0: Saludos de nuevo, familia. Bienvenido mundo de parte de todo este enorme equipo de Mindalia Televisión. Aquí continuamos disfrutando de este congreso mundial, descubriendo tu libertad interior. Nos quedan, como sabéis, dos días repletos de conferencias gratuitas, con grandes especialistas en riguroso directo, ya sabéis, a través de todas las plataformas y redes sociales de Mindalia, YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, o bon dice hola a todos los que estáis por ahí. Además podrás participar en las consultas privadas que se impartirán con como sabes, con motivo del mismo, infórmate donde apúntalo bien, www.mindaliacongresos.com www.mindaliacongresos.com recordate que también puedes ver este vídeo en diferido y escucharlo en nuestra emisora eh, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente también lo encontrarás en www.mindaliaradio.com y hoy contamos para este brillante congreso para este brillante directo del congreso, mejor dicho con Ewa Hascheska, que creo que lo he pronunciado bien viene a compartir la conferencia titulada libera tus dones ocultos. ¿Y quién es esta gran mujer? Pues es coach y mentora en procesos de desarrollo personal y espiritual. Mantiene la visión aural desde el nacimiento siendo conferenciante, escritora y fundadora de una academia donde enseña a activar capacidades extrasensoriales, visión aural, sueños lúcidos, viajes astrales eh, y mucho más que seguramente que vamos a aprender con ella. Así que no lo demoro más. Vamos a darle la bienvenida. Eh, gracias Ewa por estar en Mindalia en directo en este congreso, bienvenida.
1: Hola, gracias a vosotros como siempre Mindalia, es un placer como siempre estar aquí y compartiendo todo lo que sabemos y podemos con vosotros.
0: Nos disponemos a escucharte preciosa.
1: Gracias, pues eh, hoy como el tema nos lo indica, ¿no? ese maravilloso congreso organizado por Mindalia de temática eh, libera eh, tu interior, ¿no? libera, vamos a hablar sobre cómo liberar nuestros dones porque también es una cuestión muy importante. Yo, de todas formas, si queréis, en, en todas las plataformas de Mindalia hay muchísimas eh, conferencias que yo he dado, podéis buscarlo en, en páginas de Mindalia, eh, donde he hablado sobre las capacidades y de cómo activarlas. Tenemos una diferencia entre liberar y activar. Son dos conceptos diferentes. Pero, ¿cómo ese congreso va a deliberar? Primero, tenemos que revisar qué es eso de liberar. ¿no? ¿Qué conceptos nosotros tenemos y conocemos sobre lo que es libertad. Porque, fijaros, eh, mucha gente, de lo que yo me encuentro, eh, no son conscientes de lo encapsuladas ideas que tienen sobre sus capacidades. Pero empecemos desde el principio. ¿Qué es entonces la libertad? ¿Qué significa yo me libero de algo, voy a liberar algo que yo tengo? Cuando yo te digo, vamos a liberar, X, tú directamente te imaginas algo que está encerrado, ¿no? Vamos a liberar un pájaro, directamente lo ves enjaulado. Vamos a liberar algo, significa tu mente, tu mente tus juicios y tus conocimientos te indican que ese algo que vamos a liberar está encerrado, está enjaulado en algún sitio. Ok, pero luego sería la pregunta, ¿qué piensas tú que es liberar algo de ti? vale Porque nosotros todos pensamos que nos conocemos, todos creemos que tenemos un conocimiento sobre nosotros, sabemos hasta dónde somos capaces de llegar, nos conocemos a nosotros mismos, sabemos qué gustos tenemos, qué pensamientos tenemos, qué cosas nos gustan, qué cosas no, qué, qué causa nuestro interés, en dónde estamos comprometidos, en qué cosas de esferas de tu vida... Pero eh, el caso es que quizás puedes descubrir precisamente con plataformas como esta que están continuamente dándote un soporte eh, de desarrollo para ti para que tú descubras precisamente quién eres y qué cosas habitan dentro de ti y te puedes sorprender. Como se sorprenden todos mis alumnos en la academia, siempre estamos activando cosas pero también liberando y estos conceptos son dos conceptos diferentes. No es lo mismo yo activo algo que sí está habitando en mí y no es lo mismo lo libero. Para liberar algo, primero tengo que darme cuenta de que hay algo que liberar. Y aquí es donde todo el mundo piensa, vamos a pensar, reflexionar en alto qué es, qué es para ti, te invito a esa reflexión. ¿Qué es para ti libertad? Porque yo recuerdo a un amigo mío me decía, oye, sí, aparte de conceptos, de, de, no sé, de normas, de reglas que hay que seguir en nuestra sociedad, obviamente, ¿no? que este, si no esto sería una jungla, eh, mi libertad y mis derechos acaban donde empieza la libertad y los derechos del otro. Eso es como básico, ¿no? eso, eso es como lo entendemos. Pero también nosotros pensamos que tenemos, dentro de nosotros poseemos la libertad de expresión, la libertad de elección, La libertad de decisión, ¿no? Somos nosotros los que decidimos en nuestra vida, los que elegimos, cómo nos expresamos, qué comemos, cómo nos vestimos, qué vamos a comprar, qué contenido vemos, qué cosas consumimos, qué libros leemos. Y yo te invito, realmente, realmente, esas elecciones y decisiones son tuyas. Puede ser provocado que esas elecciones y decisiones son causadas, que es un producto de... La familia donde naciste, porque tus hermanos, porque tus padres, porque hacían esto, lo otro, entonces te indujeron Tus amigos que a lo mejor consideraban que lo mejor es esto, entonces tú dices, bueno, si mis amigos lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. La escuela cual, eh, donde elegiste el colegio, ¿no? ¿Qué, tam, qué temática, qué estudiaste, ¿fue tu elección de tus gustos o fue que alguien te indujo? A lo mejor el chico que te gustaba de tu, de tu escuela eligió, no sé, el diseño y dijiste, pues yo también voy a elegir el diseño, ¿no? Aquí es donde nosotros tenemos que plantearnos dentro de esta libertad de decisión, opinión y acción si realmente somos nosotros. Como hoy quiero comentarte y hablarte sobre nuestras capacidades extrasensoriales, sobre la liberación de estas, va a ser un tema clave y considero que principal para que tú entiendas eh, cómo funciona esto de las capacidades, ¿vale? No voy a entrar en tecnicismos como lo hacemos porque ya te digo quién es en India, tienes muchísimo contenido donde hablo sobre esto, puedes revisar vídeo por vídeo cuando yo lo estoy comentando. Eh, pero aquí, para libertad de tus capacidades, necesitamos echar cuentas. ¿Y cómo es eso de, de echar cuentas? Tenemos que pensar es, eh, cuál fue el proceso evolutivo nuestro de las cosas que nosotros creemos o no creemos. A mí realmente me da un poco igual. En mi academia me he dado cuenta que por mucho que yo diga a mis alumnos o por mucho que ellos piensen de que eso no existe o eso no se puede, eso no es posible activarlo, antes o después lo activan. Ellos mismos se ponen ese bloqueo pensando que no pueden hacer algo o que eso no existe o que eso no se puede. Pero escúchame bien, aunque tú no sepas leer chino, a que eso no significa que millones y millones de personas en el mundo le han chido. El que tú no has visto algo posible no significa que otros no lo han visto posible. Y ahí es donde está la mente de nuestra evolución. La mente está que tenemos encapsulada, yo diría que enjaulada, donde los demás nos hacen creer y nos hacen pensar y nos hacen juzgar dentro de que nosotros no podemos, de que nosotros, de que algo no existe, de que algo es una locura, de que algo es un invento, o de que algo no somos capaces de hacer, o que, ah, no sé, eso, hacer eso de capacidades es de gente rica, o es de gente muy especial, o que es de gente, no sé, tienen que ser, pues tenemos en la historia eh, Leonardo da Vinci, tenemos a Nostradamus, eh, Nikola Tesla, tenemos es que tenemos un montón de personajes famosos que sí utilizaban a diario desde pequeñitos, y luego también lo reactivaron más tarde, capacidades extrasensoriales. Como decía al principio... Hay una diferencia entre activar y liberar. Cuando yo libero algo es que lo siento comprimido dentro de mí, sé que lo tengo y entonces lo libero. Y la liberación normalmente suele ocurrir cuando yo ya reconozco que esto está, reconozco que es una parte mía de mi ser y que yo vivo con eso, y lo libero y me da igual. Lo que digan mis padres, lo que diga mi familia, lo que diga mi sociedad, lo que digan mis amigos etcétera, etcétera, pero eso todavía nosotros nos sentimos libres o creemos que somos libres, pero todavía esa parte nos falta y nos falta mucho de por desgracia para poder liberarnos y no avergonzarnos de nada ¿qué es lo que más limita al hombre dentro de su libertad? el desconocimiento y cuando tú naciste tus padres no tenían el conocimiento de las capacidades naturales que traes, las capacidades que traes desde el nacimiento, nadie les dijo que tú ya naces con telepatía. Nadie les dijo que tú ya naces con visión oral. Nadie les dijo que tú ya traes la capacidad de mediunidad, de canalización y todas estas cosas que te puedes imaginar. Tú dices, ¿cómo? ¿Me quieres decir que yo, que estoy escuchando esto, cuando era pequeño o pequeña, yo tenía esto? Sí, lo tenías. Además, lo tenías en un continuo uso. Pero, según ibas creciendo, tu cerebro tenía que elegir ¿A qué darle prioridad? Porque te encontrabas a un medio completamente diferente, fuera de vientre de tu mamá. Así que no tuvo más remedio que decir, ok, esto lo apagamos o esto lo dejamos, porque esto no lo utiliza el bebé, no le hace sobrevivir o no le hace súper importante para su crecimiento. Entonces las cositas así lo vamos un poco disminuyendo. Hay personas que a lo largo de su crecer, de de la época de ser bebés, de luego ser niños, de ser adolescentes o adultos, han mantenido algunos episodios y que se acuerdan de ellos y que saben, que intuyen, saben que se comunican de alguna manera, que tienen una cierta información o que tienen sueños muy vividos o que de repente piensan en alguien y les llama o que de repente saben que alguna historia no va a salir bien. Y esas cosas al final ocurren, ¿no? Y dicen, oye, yo sí tengo algunas cosas, pero no estoy seguro. Eso es, eso sería liberar, eso sería libérate, haz el conocimiento, investiga, indaga, eh, pide cursos, no consume continuamente libros o conferencias o vídeos donde nosotros continuamente estamos aquí, al pie de cañón, online con vosotros para explicaros y comentaros esas cosas. Sin embargo, si te quedas ahí, al final siempre estarás con la duda de, al final no lo estoy haciendo, porque ¿Por miedo o por juicio? ¿Por qué no estoy indagando? ¿Por qué no estoy desarrollando completamente mi ser que yo puedo ser? Ya sabes, el, primero el niño gatea, luego el niño empieza a andar, luego corre, sí. y has aprendido a correr, has aprendido a escribir, has aprendido a hacer mates, has aprendido a saltar, has aprendido a lavarte los dientes ¿no? y a hacer la cama todos los días, pero ¿aprendiste cómo desarrollar más parte de tu naturaleza? Esa cosa implícita que nacemos con ello. Nadie, a lo mejor si sí, ojalá tus padres te lo enseñasen, ¿no? Pero raro es, sí, no es la culpa de nuestros padres, tampoco es la culpa de nuestros abuelos, aunque hay familias donde la crianza de los niños es muy natural. Yo te invito a que pienses esta frase, yo me la tengo aquí apuntada para no decirla mal, eh, que es, eh, para recordar quién eres, necesitas olvidar lo que otros dijeron que eres o lo que debes de ser. Y esa frase, con esa frase, tenemos que... Póntela, vuelve el vídeo hacia atrás, eh, escríbetelo, coge un papelito, póntelo en la pantalla. Acuérdate de eso porque esa frase es la que va a liberarte. ¿Y qué tiene que ver esto con tus capacidades extrasensoriales? Pues verás, si nosotros no tenemos la capacidad de reconocer de las cosas que nosotros tenemos, de las capacidades que tenemos, por desconocimiento o por principalmente, pues la vida no me ha dado amigos o sociedad o familia que se interesase por esas cosas, pero el caso es que aquí estás, por alguna razón estás viendo este vídeo, puedes indagar, puedes eh, seguir mirando, ¿no? puedes seguir buscando la información. Esa liberación con tus capacidades extrasensoriales, lo que va a ser el primer, la primera parte más importante es el reconocimiento de tus capacidades. Si tú las reconoces, hay una grandeza en nuestro cerebro que no conocemos y es, cuando tú le das un foco a tu cerebro, voy a enfocarme o voy a pensar en X cosa, digamos, eh, os te voy a dar el caso más fácil, que seguro, estoy segura que lo has oído, las mujeres que se quieren quedar embarazadas, de repente en la calle no ven otra cosa que mujeres embarazadas y mujeres con bebés, ¿sí? Porque no es que el mundo se ha puesto a tener bebés, no, no es que el mundo se ha puesto a estar embarazada, es que su mente, esa mujer embarazada que tiene tanto deseo a eso y está enfocada en eso, ha empezado a seleccionar imágenes y, se, y sus ojos y sus eh, percepciones se entretienen donde haya una mujer embarazada o donde haya un bebé, porque es su foco. Lo mismo pasa si nosotros queremos, por ejemplo, adelgazar porque no nos gustamos o queremos perder peso, lo que sea. Todo lo que te sea con respecto a ese tema, de repente vemos que nos rodea la información en internet, de repente en la calle nos encontramos con personas que corren o que hacen ejercicios o que solamente vemos la ropa deportiva, etcétera. Porque hemos focalizado ahí sin querer, inclusive, o queriendo, obviamente, no pero no nos damos cuenta que esa es nuestra focalización. Si tú te entretienes en esas de capacidades extrasensoriales si tienes en hacer un poco de memoria memoria de hacer un poco del encuentro de qué es lo que tengo yo cómo soy yo y qué capacidades tengo, tu cerebro al ver que tú te focalizas ahí y es de tu interés, te va a dar más Ese efecto se trata muchísimo en los sueños lúcidos. En cuando tú te entretienes con los sueños lúcidos y haces ejercicios de sueños lúcidos, el cerebro entiende que es de tu interés y te hace más entrar dentro de un sueño lúcido. Pasa absolutamente con todo. Pero claro... Aquí es lo que tenemos que hacer, un reencuentro, y eso es lo que más nos cuesta. Fíjate, un empresario, si quiere hacer un resumen anual y revisar pues, qué cosas se le dan bien, qué cosas han funcionado, qué publicidad funciona, qué no, dónde tiene más gastos, dónde tiene más ingresos, tiene que hacer un reencuentro de todo su trabajo de los últimos meses. Tiene que hacer cálculos de los gastos, tiene que ver dónde, dónde más gasta, cuáles son los gastos fijos, cuáles son los flujos de los ingresos. ¿no? qué publicidad ha funcionado qué publicidad no ha funcionado y con eso aprender a cara de futuro lo que funciona y lo que no funciona Qué poco estamos acostumbrados a hacer reencuentros de nuestro desarrollo personal de sentarnos y decir el año pasado cuando mi novio o mi novia me dejó lo pasé súper mal fue un trauma era el fin del mundo pero ya lo pasé y ahora estoy con una persona mucho mejor que antes y ahora me acepto mucho mejor que antes pero eso ocurrió por un proceso que tuvimos de reflexión, de ver qué es, cómo fuimos y qué errores hemos cometido. Y vamos mejorando. Si no, si tú no mejoras, la pareja que continuamente traes va a ser casi la misma. Se llama repetición de patrones. Pero bueno, fuera de, de, esta, de esta charla. El caso es, ¿has hecho alguna vez el encuentro de cosas que se te dan bien? ¿Has hecho alguna vez el encuentro de qué percepciones tienes, qué intuiciones tienes, qué cosas se te ocurren a menudo, las casualidades que no existen eh, de, oye, pues yo he soñado tal cosa y ha pasado, o de repente cada vez que huelo a flores porque hay personas que dicen, yo no veo grandes cosas, no percibo, creo pero huelo muchísimo, de repente estoy en el mismo sitio de siempre y de repente estoy oliendo a flores, a rosas, ¿no? Y no es posible, no hay nadie en casa o en el despacho o sea, de repente huele a rosas y cada vez que huele a rosas algún amigo me llama que está en apuros alguna amiga que ha tenido un accidente Puede ser una percepción. Y aquí yo te pregunto, la apuntas? ¿Registras esas esos casualidades? ¿Tienes un reencuentro de eso? Pocos lo hacemos. Cuando hagas el reencuentro de las cosas que te ocurren, percepción, yo creo que va a ocurrir esto, yo creo que va a ocurrir lo otro, esta persona no me cae bien, voy a revisar porque eh, esto creo que no va a ocurrir, voy a pensar en Funanito y me llama. Si tú haces un registro, y cuesta mucho porque es pereza, nos da, lo sé, como hacer un excel de mi vida, pues sí, eh, viene muy bien. El, la mente consciente, inconsciente, y el cerebro dice, ok, esa persona le interesa mucho ese tema, vamos a darle más, es más, van a abrirse y de repente te vas a recordar de muchas más cosas que hiciste, ay, también me acuerdo que cuando yo iba al colegio hacía tal cosa y ahora me acuerdo, ¿no? entonces todo esto hay que apuntarlo y hay que, hay que registrarlo. Obviamente será un buen certamen para liberar estas capacidades que tienes, o, un certamen de cuando hiciste las cosas cuando te apuntaste al curso de montar a caballo, ¿lo hiciste porque lo lo hizo tu amiga? ¿O lo hiciste porque realmente te apasionaban los caballos y querías disfrutar a ver qué es eso? Cuando nosotros nos damos cuenta a menudo elegimos, eh, tomamos decisiones, eh, nos expresamos, hablamos, pensamos y juzgamos cómo nuestro entorno nos ha guiado. Ya no voy a decir nos ha obligado, porque entonces sería, oye, tenemos que revisar cuántos años tienes si estás viendo esto y y, y si tienes una vida independiente. Pero eh, normalmente es conducido por las modas de lo que nos rodea. Raro es encontrar que te encuentres con todos los amigos que quieren ser físicos nucleares y tú quieres ser un artista. Entonces, ahí sí, vamos bien, porque hay algo que a ti te empuja a ser. Ahora, yo te pregunto, ¿tienes amigos que te empujan a ser videntes? ¿Tienes amigos que te empujan a ser telepatas? ¿Tienes amigos que te ayudan a que te empujan, que te inculquen ser canalizador? Normalmente, por desgracia, hoy en los días, lo que ocurre es... eh, Imagínate la típica conversación de amigos en una mesa en un restaurante y no suele ser que alguien te anime a que lo hagas, suele ser que alguien levanta la mano, ay yo soy canalizador y yo percibo los angelitos de la guarda de todo el mundo y tengo mensajes para todo el mundo, bienvenido, maravilloso, felicidades, pero rodearte de personas que siempre intenta rodearte de personas que quieren aumentar tu potencial, que te quieren ver libre, que te quieren ver en tus máximas posibilidades que no solamente son ellos los especiales porque aquí especiales, especiales y únicos somos absolutamente todos, no hemos venido a ser especiales hemos venido a pagar las facturas discutir y a ver qué hacemos con eso que nos abandonen, a ver qué hacemos con eso a ser ricos, a ser pobres, a ver cómo lo transmutamos ¿no? y especiales, espirituales ya somos todos, somos todos espíritus en tierra, entonces es que más pronto comprendas Vale, que más pronto entiendas indagues, te intereses por las capacidades extrasensoriales más pronto estos van a salir a flote y entonces es cuando puedes proceder a hacer ejercicios usar técnicas eh, usar eh, métodos específicos para activarlos más es decir, ellos van a salir y tú podrás continuamente darles más potencial, hacerles un empuje entretenerte Dentro de mí, eh, en la academia normalmente vienen personas y dicen, igual, es que yo quiero tener eh, no sé, tal capacidad, no ah, no sé, eh, visión oral, por ejemplo. Y yo digo, vale, ok, y por, <ríe> por el proceso de aprendizaje de paso viene la clarividencia y la mediuminidad y el no sé qué. Entonces luego después le pregunto, oye, ¿y qué tal lo de, lo de la visión oral? ¿Te sigue ilusionando? Ah, no, 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 ahora con lo que tengo de clarividencia estoy encantado, ¿no? Entonces dices, oye, tenemos unos gustos, tenemos unas preferencias, pero cuando ya estamos en la práctica de otra cosa, Resulta que esa otra cosa me gusta. Así que no te cierres nunca a qué quieres, qué tipo de aprendizaje, qué tipo de capacidad extrasensorial quieres desarrollar. Porque es mejor, mira, desarrollalo todo, abre tu ser, libéralo y vas a ver cómo poco a poco esas cosas van a ir apareciendo. Si tú te encierras, te limitas. ¿Sí? No, es que yo solamente quiero visión normal. ¿Y qué pasa con el resto? ¿No te ilusionas? ¿No quieres tener a lo mejor capacidad de prever el futuro o capacidad de sentir a los demás y ayudar a los demás? Que también puede ser ese tu motivo, cada uno se lo tiene que revisar. Dentro de la liberación de tus capacidades, ese es el primer paso, porque cuando nos liberamos, ¿sí?, Cuando nos liberamos a nosotros nuestras sensaciones, nuestro yo me intuyo que, yo pienso que, yo creo que tengo, yo creo que tuve la capacidad de. Cuando tú te liberas y lo comentas a alguien, eh, es cuando sube el potencial. Es como si tuvieses un niño encerrado sí, y de repente le abres la puerta. Imagínate que ese niño encerrado dice, ah, ok, pues voy a la calle a jugar y dice, pero yo quiero volver a la casita. ¿A que sería mejor ¿no? que tener un niño enjaulado que no quiere estar ahí? Eso pasa, por ejemplo, mucho con los animales. Hay animales que, que si les dejas solos a su libre albedrío, ellos van por el monte ellos solos, pero no naches, por la nochecita vuelven a casa contigo, eh, saben que tienen ahí comida también, o también es un interés, ¿cierto? Eh, pero ellos saben que ahí están seguros y les eh, encanta tu compañía. ¿Qué prefieres? ¿Tener a alguien que te acompañe desde su libertad, su elección y que sea libre o tener algo enjaulado que no puedes utilizar su potencial? Yo te invito a que siempre pretendas y tiendas a liberar como eres. Que no lo puedes hacer con tu familia, no lo puedes hacer con con, eh, las personas que te rodean. Hazlo en comunidades específicas, hazlo en las academias específicas, donde siempre se da un soporte, donde siempre se te da grupos de de conversación y forums donde tú puedes expresarte, donde te puedes desarrollar. Y poco a poco, cuando tu familia ve que te te lo estás tomando en serio, que las cosas te están ocurriendo en serio, que en serio tienes la capacidad y lo puedes demostrar, vas a ver cómo su atención y... Y cómo se toman lo que tú estás comentando va a cambiar muchísimo si tú es que todavía a estas alturas lo necesitas. Porque lo mismo cuando ya tengas eh, una capacidad muy desarrollada, te va a dar exactamente igual lo que opinan, piensan y te digan los demás porque vas a poder por fin ser libre. Me parece fantástico eh, todo ese ese tema que ahora mismo estamos aquí eh, con con Mindalia de la libertad interior, eh, me parece que es algo súper necesario. Queremos aprender muchas cosas, desde, ay, dame tal truco, dame tal magia, dame esto, un clic, y yo ya soy diferente persona, cuando primero tenemos que liberar. Y el liber, liberar algo, nosotros entendemos el polo opuesto, que algo está encerrado, enjaulado y encapsulado, entonces es, nosotros estamos encapsulados, a menudo pensamos que nosotros comemos sano, que nosotros no vemos un cierto contenido en, en unos ciertos dispositivos, que ya no seguimos unos ciertos partidos políticos y pensamos que con eso somos libres, pero nadie nos ha dicho que a lo mejor donde estamos tampoco es tan verdad y tan libertad y también nos estamos encapsulando y encerrando. Entonces, ¿cuándo ocurre esa libertad tuya de tus capacidades? ¿Vas a esperar que alguien te dé un permiso para eso? ¿O vas a esperar que la sociedad te lo confirme? ¿Que sea la moda de...? Sí, porque miremos alrededor cuántos coaches hay hoy en día, porque hubo la moda y si no eras un coach, pues no eras nada. Ahora está que si no haces un libro no eres nada. Mañana futuro si no eres un neurocientífico no eres nada. Entonces es ¿qué sigues? ¿Las modas o sigues tu propio ser interior? ¿Necesitas seguir la moda para que te acepten, para que te admiren o necesitas liberarte tú y ser un ejemplo de los demás de tu liberación de tus capacidades? No nos enseñaron capacidades porque ellos mismos no supieron cómo. No sabían cómo hacerlo. No sabían cuáles ejercicios hacer. No sabían si era bueno o malo. Hace 50 años... Lo curioso, lo curioso, como un apunte una rápido que te digo, lo curioso es que en años 1700, 1800 y 1900 es cuando más, antes de la, más o menos antes de la Primera Guerra Mundial, eh, es donde más enfoque había a lo, para, a lo parapsicológico y paranormal, porque se entendía que tener unas ciertas capacidades extrasensoriales naturales era algo parapsicológico, es decir, algo como un don extranatural cuando todavía no se sabía y hoy ya se sabe que hay muchas capacidades que son simplemente nuestra naturaleza. Y digo simplemente porque, por ejemplo, la visión neural que yo tengo desde nacimiento es un simplemente una capacidad amplificada de mis ojos. Pero no es ninguna cosa extra natural. no es que yo medito o huelo a incienso o que coma aire. No, no, no. Es, Yo soy una persona normal y comiente, me tomo mi café y me tomo mi, mi carne y soy una persona terrenal y tengo la visión neural, no tiene nada que ver, no va implícito. ¿no? Por eso yo te invito a que pienses en qué puedes hacer tú ahora para abrir esas capacidades, liberar tus percepciones, libérate tú, indaga, piensa, perdón, (coughs) revisa el qué puedes hacer. Perdón, voy a tomar un talito de agua. Eh, (coughs) Y eh, cuando hagas esa liberación, poco a poco van a aparecer más, más contenido. Después es cuando viene la activación, después cuando tú ya te enfocas es cuando viene la, el, el despertar ya más paulatino con un método. ¿no? Aquí es donde yo me gusta mucho, ayer también lo vi en un programa, eh, y pienso, oye, ¿tú estás implicado en desarrollar tus capacidades o tú estás comprometido? en desarrollar tus capacidades porque una persona implicada pues sí venga hago este ejercicio escucha esta cosa y ya cuando, cuando aparezca pero cuando estoy comprometido, lo hago en serio, reviso cuáles son las pautas, cuáles son los ejercicios. Tenéis un montón de vídeos míos en Mindalia, como siempre, lo agradezco un montón. Puedes revisarlos una y otra vez, reproducirlos una y otra vez. Ahí vienen muchos ejercicios que yo doy como pautas y siempre intento incorporar en cada una de ellas diferente ejercicio. Con lo cual, revisar unos cuantos vídeos porque siempre hay alguna sorpresa ahí, eh, vale, un secretito que yo pongo siempre de mi corazón. Eh, yo por mí eh, os diría dentro de de todo el contenido de liberación es lo que más nos cuesta es lo que más productivo luego es, si tú haces un reencuentro de todas las cosas que a ti te surgieron, por más descabelladas que tú crees que sean, apúntalos en un papel, ocúltalos si crees que alguien te lo vale, míralo, revísalo y vas a darte cuenta que en tu vida, a lo largo de tu vida, us- utilizaste tus capacidades y no te diste cuenta. Eh, lo dejaste ahí a perder, lo quitaste de tu memoria. No vaya a ser que alguien se entere o son cosas descabelladas mías. Y hoy, con el acceso que tienes eh, ahora mismo a la información, ya es casi imposible denegar que absolutamente todos tenemos capacidades extrasensoriales. El truco, liberarlos y luego después activarlos. Eh, no sé si eh, tenemos algunas preguntas que ojalá, si no... Yeah. <laughs>
0: pues hasta aquí la conferencia bueno, cómo te quiere la gente Ewa, cómo te aman, cuántas preguntas hay, y ahora vamos a ir enseguidita con ellas, pero antes familia, quiero recordar que Ewa Hascheska forma parte, como sabes, del Congreso Descubriendo tu Libertad Interior organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de nuestros canales YouTube, Mindalia Televisión Plus Facebook, Twitch, Live, Twitter Odise entre otros y nada, pues si te pareces si estás preparada, vamos con ese tiempo de preguntas. ¿Estás lista? Por
1: supuesto. Pues venga, por vamos supuesto, a además me
0: encantan, sí. Y tú a nosotros nos encantas. Mira, algunos <risa> comentarios que nos han hecho. Por ejemplo, Claudia Sánchez recuerda la frase que tú has dicho que a mí me, me gustó mucho y la voy a volver a recordar. Para recordar quién eres, debes olvidar primero lo que otros dijeron que eras, ¿no? O, o lo que, otros o que dijeron. debes de ser. Lo sí, que debes sí, de sí. ser, perfecto. Sandra de Argentina dice, hermosa charla clara y simple. Eh, Happiness dice, me encanta el siempre tan clara y sencilla. Y yo, por mi parte, lo suscribo. Venga, vamos entonces con algunas de las preguntas que nos han ido dejando nuestra familia de Mindalia. Dice Carol, eh, Caroli, desde Suiza, hola y gracias por responder. Yo sé cuál es mi don, solo que de vez en cuando. ¿Qué me pasa? Me da miedo. ¿Qué puedo hacer? Es
1: normal, eh, porque lo que no controlamos... Bueno, antes, perdón, Caroli, antes, eh, muchas gracias por vuestros comentarios, eh, que siempre se, se agradece esta bonita vista que tenéis hacia mí. Eh, Caroli y Caroli y las demás personas, cuando nosotros sabemos cuál es nuestro don, si no lo controlamos, no sabemos manejarlo, a veces nos da miedo de lo que podría ocurrir, de cómo yo podría reaccionar ante una información, o lo que podría pasar. Aquí lo importante va a ser manejo de esa capacidad para perderle miedo. Normalmente tenemos miedo a lo desconocido, pero inclusive, aunque tú controles un poquito tu capacidad, pero no sepas manejarlo, puede formar ese miedo. El miedo normalmente surge por lo desconocido. Así que que más practiques y que más métodos utilices o profesionales que utilices que te puedan poco a poco. Pero aquí es, aquí es chicos también aparte. Yo pido por favor a todo el mundo. Que las capacidades extrasensoriales eh, puedes desarrollarlas, date cuenta, en, inclusive en semanas. Ahora, el manejarlos depende de cuánto estás dispuesto a practicar a lo largo de una semana, cuántos ejercicios estás dispuesto de hacer y cuánto estás comprometido con eso. ¿vale? Pero el miedo es algo súper habitual, es muy normal y que más control tienes, más lo pierdes. Es como eh, conducir un coche. Al principio que no tenía miedo de conducir un coche porque no lo manejabas, no no sentías el control. Que más conduces, más control sientes, más episodios, algunos de frenar rápido has tenido, etcétera, de sever paso, ¿no? Y entonces cuando más lo controlas, menos miedo le tienes al coche. Es lo mismo.
0: Fíjate, dice Carlos Luis Quesada Campos. Buen día, saludos desde Costa Rica. Muchas veces somos conscientes de nuestros dones y talentos y los usamos poco, pues además de verdad. Mira, si te parece, ahora vamos a ir con una cosa que me gusta mucho y que animo a que hagáis en todos los directos porque es maravilloso. Vamos a ir con una nota de voz, vamos a escuchar la vibración de la persona, que todavía le suma mucho más a, a estos mensajes. Agudiza el oído, que vamos con ello. Hola, buenas tardes. Oh, buenos días. Dependiendo de, de qué zona vivimos. Eh, pregunto, me llamo André Fomba y vivo aquí en España, en Euskari. Mi pregunta es, ¿en qué técnica podríamos utilizar para descubrir nosotros dones ocultos? Por favor, muchas gracias. ¿Lo has escuchado bien, Ewa?
1: Sí, sí, André, ¿verdad? Sí. Ha dicho Bueno, pues eh, mira, hay diferentes técnicas. Eh, dentro de mi academia utilizo un sinfín de diferentes pasos porque son pasos por escalones para los dones eh, ocultos Eh, eh, primero tenemos que darnos cuenta que tenemos hay dos tipos de líneas de trabajo el que ya tienes y sabes que tienes trabajamos en ello y de paso lo que hacemos es añadimos como un caminito aparte que es el caminito de mientras tanto se van activando probablemente y es lo más probable otras capacidades que no te diste cuenta que también las tienes ¿qué es lo que se hace? Para poder ir activando y para poder ir descubriendo cuáles son, son dos caminos diferentes, el para ver cuáles ya tengo, ya uso, como decía yo, primero, de verdad, necesitamos mucha conciencia y un día a día, si no te acuerdas de tu pasado, imagínate, tienes un borrón de mente de tu pasado, bien, pero puedes empezar hoy. Todos los días, a mí me ha dado la sensación que no voy a llegar a, a punto al sitio. Me parece que esta persona no se va a presentar, no sé por qué, o se me acaba de escapar de no, no, como no va a venir Funanita al reencuentro, y dices, no, no, pero si hemos quedado todos, tú todo eso te lo apuntas. Y vas a ver, dentro de tres meses, porque tienes que tener un, un cuanto material, ¿no? Vas a ver cómo hay cosas que sí ocurrieron y quiero que les pongas un pajarito de estos, de esto ok, sí ocurrió, esto no ocurrió, esto sí, y qué, qué sentía yo. En cuando tú le des una orden mental a las cosas de quiero observar esto, quiero entretenerme con esto todos los días a lo largo del día, aparte de todas las responsabilidades que tengas, es como un añadido extra, eh, es como cuando tu mamá te dice ponte recto hijo, ¿no? Pues para que tenga la espalda recta, pues eso es lo mismo, me voy a acordar de qué percepciones tengo, las voy a apuntar, entonces tu mente te lo va a dar a más y eso va a ser ya en sí una parte de activación. Obviamente, hay técnicas y sistemas diferentes para las activaciones. Hay técnicas eh, energéticas, trabajando con las energías de los sistemas áuricos. Hay técnicas mentales, de trabajo mentales y eh, neurocientífico. O sea, parte neuronal, que es la parte científica donde hacemos ejercicios concretos para que tú lo puedas crear. Y luego está también del movimiento del cuerpo. Hay una serie de movimientos del cuerpo que ayudan en que tu cerebro vuelva al... por una ruta hacia atrás, hacia tu infancia, cuando usabas todas tus capacidades y éstas se vayan liberando poco a poco. Con lo cual, como podéis ver, es un tema súper extenso y que decir esas técnicas de cuál ella depende de cada caso, de cada persona, cuántos años tienes, eh, cómo te acuerdas de las capacidades, cuál es tu día a día, ¿no? cuál es tu proceso mental de observación. Espero haber respondido con eso porque el tema de cómo eh, y cuándo es muy extenso.
0: Pues yo creo que has dado una respuesta muy completita. ¿eh? Eh, además, esta respuesta le va a servir a todas las personas que preguntaban de una manera muy personal cuáles eran sus dones y que Ewa no nos puede contestar de una manera tan individual. Pues yo creo que les has dado también unas buenas claves para que ellos mismos indaguen en sus propios dones. Vamos a seguir. Eh, desde YouTube, Ángela eh, Suárez en Colombia dice ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Eh, ¿Qué actividades hacerles para que vayan desarrollando sus dones o capacidades? Te mando un abrazo y voy a hilarlo con Raúl Antonio que dice eh, que su hijo tiene el don de la mediunidad y que él es psíquico y que cómo también podemos ayudarles a los niños a desarrollarlo completamente.
1: Vale, aquí esos son justamente, eh, mira, dentro de todas esas capacidades extrasensoriales hay algunas que son muy potentes y que eh, las eh, o lo mantienes de continuamente desde pequeño, o si no, luego, cuando lo activas de mayor, eh, uh, hay una cierta no lo puedes utilizar como al 90%, sino supongamos al 60%. Y entre ellas, la capacidad de mediuminidad es justamente esa. Entonces, es, lo mejor que se puede hacer es jugar con ese niño. Respecto a la mediuminidad, ahora vamos a hablar de otras. La mediuminidad o la visión aura, oral o la periférica es que más le dejes al niño, que él juegue, que investigue. Pregúntale por sus amigos que olvide, pregúntale qué cosas. Oye, ¿y tú crees que a tu amigo que tú le ves le gusta el helado de chocolate? Le vamos a poner un, una fuente también. O, eh, oye, ¿y tú crees que esa persona que has visto qué, cómo? Tenemos que también ser conscientes de eh, investigar mucho si sí, el niño a veces lo que quiere es llamar nuestra atención. ¿Vale? porque esto va a ser muy completo, muy complejo ese tema, o realmente tiene esa capacidad de visión. Probablemente, si es un continuo, el niño continuamente lo dice, continuamente dices, oye, pues sí, mi abuela llevaba las mapas o lo que sea, y el niño te lo dice, probablemente lo tendrá. Ahora tenemos que tener mucha calma, mucha paz en casa, debemos de tener una casa bien energetizada para que ese niño pueda disfrutar tanto de exper- que las experiencias de medio humanidad sean tanto positivas como negativas, porque va a tener también algunas negativas. ¿Por qué? Porque su mente es chiquitita él todavía se asusta fácilmente por cualquier cosa, no como un adulto. Las películas para un adulto, obviamente, americanas, no ayudan mucho en concepto de la mediunidad, pero al niño le pasa una cosa parecida. Él todavía no ha visto películas de miedo, o eso quiero pensar, pero ya hay una serie de comportamientos que al niño le asusta muchísimo porque creen que no son, o que una cara seria se puede asustar, porque normalmente papás le dicen con cariño y con sonrisa, no se le dirigen a él. Entonces tenemos que tener mucho, mucha vigilancia. El no cerrar esa capacidad sería... Dejarle actuar con los medium, hablar, o sea, con los medium, con los el, 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 el fantasmas, dejarle que él hable con esos espíritus, que se comunique con ellos y que sea una normalidad diario y no hacer de eso como una escena ni tampoco ir prediciéndolo, porque a lo mejor niños luego se puede hacer, los niños tienen mucha. Mm, no mucha información, eh, no es esa palabra que busco. Eh, tiene mucha creatividad, ¿no? Entonces pueden añadir cosas que no son. Entonces primero en casa vamos a dejarle que él sea libre, que él se comunique, que nos cuente todo de manera abierta. Ahora bien, ¿qué pasa con...? Lo que, a, era otra pregunta de Colombia, creo, de qué pasa con eh, los niños, que, cómo podemos hacer para que ellos nos cierren sus capacidades. Hay muchísimos errores. Por ejemplo, uno de los errores para la visión oral es enseñarle, no tengo nada a mano, pero os lo voy a poner, no puedo poner esto, bueno, voy a poner una taza. Eh, Oye, mira qué flor tan bonita, mira, ves como aquí tiene pétalos de tal. Esto está muy bonito, pero lo que nosotros hacemos es estrechar la vista y que el niño tiene que conducir esta vista a un puntito muy concreto y un, un puntito pequeñito, y en vez de amplificar la vista de un niño. Yo soy más tendenciosa, y esta es mi línea de pensamiento en mi academia, que los niños hay que dejarles ser niños. El niño debe de trabajar con la tierra, con las plantitas, tocar los animalitos, ver cómo se cría un animalito, que hay que darle de comer, que él también tiene necesidades. El niño tiene que ser sociable, tiene que jugar con otros niños, discutir con ellos, compartir juguetes y quitar juguetes y aprender el perdón y el amor y la empatía. El No vas a ganar nada llevando a tus niños al colegio que aprendan a leer o escribir o calcular a los 3, 4 o 5 años. Eso no debería de ser así. Obviamente no todo el mundo tiene acceso a esos colegios. Yo invito siempre a escolares que más naturales mejor, que más de creatividad mejor. La creatividad a vuestros hijos va a salvar la vida. El estar en contacto con la naturaleza también. El que es mejor que tu hijo sepa jugar muy bien a las canicas o tirar piedrecitas al agua o jugar con los palitos en el bosque a que sepa manejar una tablet desde luego también es una neuroplasticidad pero jugar a la tablet lo que tu hijo desarrolla es el poder de la sobrevivencia yo voy a manejar este chisme porque hay mucho color, mucho sonido y mucho mucho movimiento y me encanta pero en un bosque con unos animales yo tengo que tener respeto y tengo que ver cómo me manejo yo y me enfrento vale al comportamiento que yo no tengo influencia, y eso es más extrasensorial que estar con una tablet todo el día me he metido con <ríe> con las cosas modernas <ríe>
0: Bueno, no pasa nada porque de vez en cuando indaguemos un poquito ahí y nos metamos un poquito ahí. Muchísimas gracias por toda la información que estás compartiendo y gracias también a vosotros por la gran participación y la gran cantidad de preguntas. Recordad que podéis seguir interactuando en el diferido, en el vídeo, dejando preguntas a Ewa para que ella a lo mejor, si lo tiene a bien, pues os conteste. Nos vamos a ir directitos hasta Argentina. Esta pregunta nos llega de la mano de Adriana en YouTube y dice: Hace tiempo. Inicié un camino espiritual y soy pintora. Siento haber perdido toda conexión con la vida por diferentes motivos. ¿Cómo seguir si soy mi juez?
1: Oh, pues oye, te mando un abrazo argentina. El ser tu propio juez, es. la gente piensa que no hay nada peor que la gente que tú admiras sea tu juez, pero tu propio juez puede ser muy exigente y muy castigador. Yo lo que te invito es a volver a pintar, aunque sean cosas que... Te, se te escapen de control, si es bonito, si es feo, si es opaco, si es exacto, eh, busca un estilo eh, de crear que no puedas controlar, el estilo libre, pues eh, he hecho una raya, he hecho un círculo, he hecho lo que sea que he hecho vale para liberarte, ¿sabes por qué? porque cuando los creativos os ponéis a crear, el tiempo se os pasa volando es como que no me he dado cuenta que tengo que comer, no me he dado cuenta que es las 12 de la noche ¿qué es lo que ocurre ahí? lo que ocurre es que estás eh, en una frecuencia cerebral que es una maravilla, que ahí es donde podemos tener muchísimas percepciones, que ahí es donde podemos tener eh, muchísima capacidad de todo tipo, canalización, eh, mediumin- eh, mediuminidad, eh, telepatía, etc. Y es adictiva, y nos encanta, al cerebro le gusta, basta con que salgas de ese momentum, de creatividad y te enfrentas al mundo y entonces ves que el mundo es acelerado, que el mundo es hostil, que hay que pereza a esta gente, es que yo quiero crear, nadie es creativo y me quiero rodear de esto, que más pronto vuelvas a tu ser, a volver a ser creativa con lo que sea, con lo que sea, pinta cosas que no puedas sacarle mucha pega, me da igual como si es colorear un cuaderno para niños de cinco años, pero si vuelves un poco a poco a tu creatividad, te vas a encontrar mucho mejor. Yo te mando un abrazo enorme a tu juez, ámalo, acéptalo. Yo amo tu juez interno porque es el que nos hace evolucionar. Si sales de esta y vences a tu juez, fíjate qué trabajo tan bonito hayas hecho en tu vida.
0: Pues me encantaría seguir resolviendo todas estas cuestiones que se nos quedan en el tintero, pero lamentablemente el tiempo manda. Eh, decirte, Eguá. Ewa que gracias por todo el contenido que nos has brindado y que lo has compartido con diversos lugares, Argentina, España, México, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Chile, Suiza, República Dominicana, Bolivia, Francia, Nicaragua, Duay, El Salvador, Venezuela, Portugal y seguramente muchos otros que no digo. Gracias a todos por habernos acompañado. Me gustaría, antes de terminar, que te despidieses de nosotros, Ewa.
1: Pues es que a mí no me caben ya las palabras de gracias a todos los que me seguís, que me escribís por privado. Eh, que podéis eh, encontrarme en, en la página de, de mi academia o en Instagram también eh, de inateccity.com eh, también agradezco todos los comentarios yo os digo chicos, este tema de capacidades extrasensoriales, ponéis Mindalia en, en Mindalia congresos o ponéis Mindalia y buscáis en Mindalia Eva Hasebska sale todo el desglose del listado donde hablo y hablo y hablo sobre capacidades cuáles son, cómo ubicarlos, cómo activarlos qué, cómo trabajarlo Y yo creo que, espero que lo disfrutéis, hay muchos secretos que comparto ahí, gracias por seguirme, yo respondo a las preguntas, si la ponéis abajo, yo antes o después me meteré ahí y os juro que lo contesto, lo ponéis y yo antes o después lo voy a contestar, gracias Mindalia también por por ofrecernos como siempre esas temáticas tan lindas y esos congresos tan bonitos, gracias a
0: todos un auténtico placer, de corazón eres un amor y mira, nos decía Virginia por el chat gracias por todo el amor y la luz lo han notado, me alegro, son avispados, han notado todo el amor y la luz que has aportado a este directo en este gran congreso descubriendo tu libertad interior Eh, pues nada, antes de terminar bueno, me gustaría recordar que vais a tener en la la cajita de descripción toda la información respecto a esta gran y pitada, también recordar que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que puedes hacer pequeñitos gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas, para todo el mundo. ¿Cuáles son estos gestos? Pues darle un me gusta a este vídeo, dejarnos un comentario siempre de vibración positiva, porfa. También compartir el contenido, suscribirte a nuestras redes o dejarnos una pequeña donación en el enlace que encontrarás en mindalia.com. Por mi parte, familia, pues nada más, que os animo a que, que os quedéis, a que sigáis disfrutando de este día cargado de directos en el Congreso, descubriendo tu libertad interior. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo, que será en unos minutitos. Adiós.